0: Estamos sentados con Ferran Monegal. Muy buenas tardes, señor Monegal. Muy buenas tardes. Que ya saben que se dedica a ver mucha tele, luego él hace tranquilamente la digestión, selecciona y viene los miércoles a contarnos cómo fue el trance. ¿verdad? Los
1: miércoles y los viernes, y algunas veces los martes sí, y los viernes. Salvo que viajemos, en cuyo caso
0: le alternamos a este comerjaterazo. ¿Ayer en Monegal. Calahorra bien? Muy bien, fue estupendo. En Calahorra siempre nos recibe muy bien. Bueno, pues, en La Rioja siempre, que a la Horracia tiene muchísimo tiempo que no íbamos y es que fuimos alguna vez, yo creo que sí, hace muchos años creo, pero bueno, que muy bien, sí, La Rioja es un lugar muy
1: cálido para este programa.
0: Eh, pues creo mientras que usted estaba en Calahorra... Le dio usted vueltas a la entrevista que Jordi Évole le hizo a Macarena Olona, ¿no?
1: Más que vueltas a la entrevista, porque mientras usted estaba en Calahorra ya era todo un clamor, articulistas políticos, hasta gente del deporte hablando de la entrevista ¿Así? ¿Ah, de Jordi Évole con Macarena Olona. ¿Y? Ah, más que darle vueltas a la entrevista, eh, lo que le he dado vueltas es a la, al digamos al seísmo que ha producido y me he preguntado lo que pocos creo que casi nadie se ha preguntado y es por qué esta señora ha decidido dar ahora esta entrevista.
0: Hombre, no sé si literalmente han preguntado eso, pero desde luego todo el mundo se pregunta, creo, desde el principio cuál es la hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que lleva eso? Creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza.
1: De la duda, Vamos a ver, no de, la, de la entrevista hay una frase que eh, ahí lo podríamos resumir las dos entregas, porque hizo dos entregas, Macarena cara A, Macarena cara B, seguidas la misma noche, el sí. domingo por uh -huh. la noche, dos horas de duración, una hora cara A, una hora cara B, y a mí me parece que hay un instante en que se puede resumir perfectamente toda esta andanada. ...esta especie de voladura de Vox desde Vox... ...bueno, aunque ella ya no está en Vox... ...ya pero, no, ya no... ...ya no, pero uh -huh. esta voladura de Vox, ¿verdad?... ...que es el momento este... ...lo que yo estoy viviendo es un Vox History X... ...lo que yo estoy viviendo
2: es, es un señalamiento como enemigo... ...y que si alguien en Vox tiene la impresión... De que no se puede salir del partido del macho alfa sin pedir
1: permiso ni autorización, conmigo se ha equivocado profundamente. Estoy viviendo un Box History X. Sí. Esta es, eh, ahí lo retrata todo. ¿Qué es Box History X? Y bueno, está parodiando el, el título, vamos parodiando, eh, citando el título de la película, American History X, que sí. es la historia de aquel muchacho que se mete. En un en un grupo nazi, fascista, xenófobo, uh, uh, misógino, uh, tiene todos los uh, todas mm. las gracias, por decirlo así, intenta salirse y mm, le matan hasta a su hermano, ¿verdad? Cuando abandonarlo, sí. intentó abandonarlo. Cuando intentó abandonarlo. Calificar mm, de Vox History X al partido Vox ya es definirlo completamente, ¿no? Es decir, a mí me parece que eh, el resto de la entrevista no es nada más que darle vueltas a eso, financiaciones eh, irregulares a través de una fundación que se llama Disenso, dinero opaco, bueno, dijo fachas... Cosas, dijo cosas interesantes que... Sí, 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 dijo... Claro, sí. Bueno, a mí me ha interesado sobre todo eh, luego lo que ya se rumoreaba... 24-48 horas antes de verse la entrevista. Como la sexta la dio troceada en las promociones, dio muchos troces de la entrevista, en Más vale tarde, Cristina Pardo ya le advertía a Jordi Évole. Porque tú
2: ya eres un blanqueador del fascismo a esta hora del viernes, 7 y 53, ¿no? Bueno, yo, yo soy blanqueador de Arnaldo Tegui, según el tertuliano de esta casa Eduardo Inda. Soy un blanqueador de Macarena Olona, cuando toca uh, Macarena Olona, en fin... ...efectivamente...
0: ...la gran pregunta... ...una entrevista a alguien como Macarena, Macarena Olona... ...blanquea ¿Hay al partido del que proviene... Que ya no
1: lo toleran... ...que no toleran y nos dicen a las periodistas... ...a quién tenemos que entrevistar... ...acertaba Cristina cuando le dice... ...en tono de alarma, en tono de temor... ...a ver si ahora va a resultar que tú eres el blanqueador de Macarena Olona... ...acertaba totalmente... ...porque 12 horas después del domingo... ...es decir, en la mañana del lunes... En la emisora RAC1 de, de aquí de, de Cataluña, en el programa muy escuchado de Jordi Basté, intervino Pablo Iglesias y dijo... La ultraderecha nace en los platos de televisión. A la ultraderecha se le combate señalando a aquellos que les abren foros y los normalizan. Pero por eso el problema no es Vox, el problema es quién sienta ultraderechistas en las principales tertulias del país... A la derecha se la combate señalando a aquellos que les abren foros, que les entrevistan y que les normalizan. O sea, no estaba de acuerdo con la entrevista de Duzcon. No, estaba también en esta reunión Jordi Evole, que tuvo que defenderse sí. de lo que le decía Pablo Iglesias. Ah, apareció Jordi también. Sí, sí ah, allí bien, bien. también estaba Jordi Évolo. ¿eh? Y, y bueno, es, es esta, es, a ver, a mí me parece, se, se lo he dicho muchas veces, eh, no directamente porque ahora hace mucho tiempo que no le veo a Pablo Iglesias, pero a mí me gustaría que eh, si, si, si siguen haciendo análisis de televisión, que abandonen la política, porque no se puede analizar la televisión desde parámetros, desde, desde militancias políticas. A, la televisión. A mí me gustaría que, que Podemos, por ejemplo, se transformara en una gran central de análisis de televisión. En un, gra en, en un gran movimiento de crítica de televisión. Hay que dejar a la política, o ¿Se cree claro? usted que uno de los políticos no pueden hablar de la tele. No, porque el político está acostumbrado a las consignas, a los vetos, a lo que se habla en el partido y en lo que no. Yeah. A lo que se puede decir y lo que no se debe decir. ¿A quién se debe invitar y a quién no? Está haciendo lo mismo usted, señor Monega, Está diciendo quién
0: puede hacer crítica y quién no puede hacer la de televisión. No, no, pero... Hombre, está cayendo no, lo mismo, no, no, no,
1: no, no, ya sé que usted eh, tiene un gran... Eh, cariño a, George, a, a Pablo Iglesias, eh, pero... ¿Qué tendrá
0: yo, que ver eso con lo que yo le digo? Y, señor no, Monegal? pero
1: eh, yo le estoy diciendo que sea Pablo Iglesias, sea Vox, sea el señor Feijo o sea el señor González, analizar desde parámetros políticos el, la, el trabajo de los periodistas, mal asunto. Ya. Yeah. Mal asunto. Nos lleva siempre... ...a una especie de dictadura política... ...respecto de lo que tenemos que hacer... Vale. ...va mal... No, no, yo, va a mal mí
0: ...entiende lo que dice... ...pero al revés... Mal, ...también
1: me parece que los políticos... ...también pueden ejercer sus críticas... ...y, a señalar, y señalar a periodistas... ...porque resulta que entrevistan... ...a personas que tú no quieres que se entrevisten... ...a usted le debe parecer bien, a mí no me parece no, bien... Yo ...ni bien ni mal, no me he pronunciado... ...solo digo que las
0: afirmaciones tienen pues que ser de ida y de
1: vuelta... Que, ...hay que pronunciarse, hay ah, que pron no se puede estar a señalando parece, a fulano de tal... ...porque entrevista a fulano de tal... ...porque eso de la visibilidad... ...en eso tiene razón Pablo Iglesias... ...la visibilidad que les damos en las teles a determinados temas... Este es un tema de análisis muy bonito. Yo lo vengo haciendo aquí desde hace 17 años cuando hago los informativos comparados. Uh -huh. ¿Qué visibilizan unas teles y qué tapan? ¿Y qué visibilizan otras y qué tapan? ¿no? Bien. Pero una cosa es hacer una entrevista, un masaje, la manera de hacer la entrevista a una persona y otra cosa es hacer una entrevista rigurosamente profesional. El propio... ...el propio Jordi Evole ...le decía... ...en esa conversación radiofónica... ...con Pablo Iglesias... ...le decía Pablo... ...yo, a Macarena... ...no le he dejado pasar ni una... ...y es verdad, es lo verdad. certifico... ...es verdad, lo certifico. los que lo
0: vimos... ...podemos dar fe de eso,
1: evidentemente...
0: Hay bueno, una, esa, ...avancemos, esa, ¿qué más?, esa, ¿qué más? al hilo de eso...
1: ...al hilo de eso... Hay, una, ...hay un momento que se produce... a ...la misma tarde del domingo... ...pocas horas antes de emitirse la entrevista... ...en la propia cadena La Sexta, el programa de Nuria Roca, La Roca... ...en donde lanza una teoría que a mí me parece fundamental... ...lanza Jordi Evole uh -huh. que participa en este programa, en Duplex... ...y a la pregunta que yo me hago de por qué ha elegido, a dónde va... ...cuál es el plan de ruta que decía usted de Macarena Olona... En esta nueva asignadura se presentará a las elecciones con un partido propio, fundará un movimiento propio. Jordi Evole da una interpretación que me parece interesantísima.
2: Pero creo que está buscando el hueco, está buscando el espacio que puede quedar entre el Partido Popular y Vox. En un momento de, creo, de franca decadencia de Vox, como indican las encuestas, algo que puede ser una muy buena noticia para el Partido Popular para no depender excesivamente de Vox en, un, no, no, en unas futuras elecciones generales, en los resultados de unas elecciones generales, y, y igual con, con ese huequito que se abriría Macarena Olona con la nueva formación, podría sumar con el PP y, oye, creo que al PP le parecería mucho mejor pactar con una nueva formación encabezada por Macarena Olona que con la formación encabezada por gente como Santiago Abascal y compañía.
1: ¿Tienes recorrido esta interpretación? Es una teoría, pero yo la compro. A mí me da la sensación que acierta Évole con esta reflexión. Pocas, él ya había hecho la entrevista, ya la había visto toda, ya se la sabía de memoria. Faltaban pocas horas para emitirse y dice, está buscando un hueco para una formación política que le vendría estupendamente bien al PP. Porque si esta formación política, a pocos diputados que saque, podría evitar la vergüenza del PP, el dolor de estómago de tener que pactar con Vox. Es decir, yo voy un poco más allá, dentro de la teoría. Nos está insinuando Jordi Evole que el movimiento, el plan secreto de Macarena Olona ha sido gestado en Génova
0: no, yo no deduzco eso para nada, señor Monegal. yo sí. Ah, bueno, vale, bueno, sí, bueno, bueno. Hoy no tenemos nada, hoy no nos ponemos de acuerdo en nada absolutamente. Yo sí, bueno, podría, en fin. podría ¿Qué más? ser
1: un Esta... plan diseñado por los estrategas del inmueble de la calle Genova.
0: Solo le faltaría eso a Núñez Feijó. Bueno. Que moverlos, madre mía. Bueno, no sé, no digo Ahí nada. estamos. Es su conclusión. Cambiamos de registro. Sí, por favor. a
1: nuevo Colibrón Turco. Ya sabe usted, Antena 3. Los... No me hable de sí, Colibrón Turcos. Sí, sí, señora. Es un éxito bárbaro. Ya me imagino. Llevan no sé cuántos ya, ¿eh? ¿Mm? En estos momentos tienen hermanos, tienen eh, Tierra Amarga, que se está acabando. ¿Mm? Y ha estrenado eh, Pecado Original. El arranque es letal. ¿Qué pasa? El arranque es adictivo.
0: Cuénteme el arranque y hasta dentro de muchos meses no me cuente más de cómo no, va, no, ¿eh? Pero,
1: pero qué manía le ha cogido usted con los culebrones. No me gustan, lo siento. Es, es lo más auténtico que hay. Así, ¿Ah, A sí, ver, es, sorpréndame ¿de qué va adictivo? este? ¿eh? Pues, ¿Hay mira, cuernos? Como, pero cuernos es algo natural, ah, los vale, culebrones. Es, seguro, seguro. Pasión, claro. odio, todo claro. lo que sea básico, primario, eh, todo eso es la base. Amor, odio, uh -huh. todo, los buenos son buenísimos, los malos son malísimos, no hay intermedios, no hay escalas grises, todo es maniqueo. Ya, ya, ya. A ver, esto arranca de la siguiente manera: una señora, millonetis, cargada de millones, derroche, lujos, joyas, cochazos, una casa decorada con muy mal gusto, por cierto, pero con toneladas de liras turcas allí invertidas. Yeah, 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 yeah casada con un millonetis, el que tiene dinero es el marido, que es un, que es un maduro faldillero, ¿verdad?, que le van las señoritas jóvenes. Esta, eh, en un momento dado, esta señora, contrata a una joven camarera que la ve en un bar y le dice, esta me gusta. Le dice, vente para casa que te contrato. Y cuando llegan a la mansión, ella, la camarera, llega a la mansión, le dice, ven, bonita. Siéntate Que te voy a hacer una proposición Tienes que seducir a mi marido Tengo que sorprenderos en la habitación de un hotel Ese hombre es un psicópata Atormentó a todas sus
0: exmujeres Y luego las dejó en la calle completamente arruinadas Yo intento evitar que a mí me ocurra lo mismo Escucha, si haces lo que te pido Recibirás cien mil liras turcas Es mucho Yo no perdería esta oportunidad Si fuera tú ¡Qué
1: arranque! Es muy adictivo, ¿eh? Ya, claro, a partir de ahí... Claro. Está media España uh -huh. esperando a ver cómo seduce al marido. Cien uh mil -huh. liras turcas si te acuestas con mi marido y que estos ojitos míos lo puedan ver para denunciarle. ¿Y qué dice la camarera? Pues le falta dinero y dice sí. Y en esas estamos.
0: Ah, o sea que todavía no, todavía no ha ocurrido. Todavía vale, vale, no vale. se han encamado. ¡Ah, oh, Dios mío! No le vale, vale. el
1: tema, es muy bonito.
0: No si recuerdo ni lo más pero, mínimo, si a mí no, si, Señora Otero, yo se recuerdo. se podía haber ido a su casa, ya está, ¿no? Señora
1: Otero, no ¿Qué? se contradiga. Yo recuerdo que en el año 93, cuando estrenaron la película Una proposición indecente, ¿Sí? Robert Redford, Demi Moore, a usted le encantó esa película. Es aquel momento en que Robert Redford que hace un papel de un ricachón le propone a no Demi, Es una gran película. Pero propone... Tuvo un éxito bárbaro. Ah, pues sí, y a usted no, le encantaba. Pero no, no, no es una gran.
0: ¿Por qué, por, ¿Por qué pasa la tarde diciendo cosas que a usted le parece? Que me paso la tarde. No, tiene mala tarde, hoy, eh. la tarde. Tiene mala tarde hoy diciendo cosas que son interesantes. A usted son le falsas? encantó porque
1: lo habíamos hablado, le gustó mucho la película. No, era, un pare... di,
0: era un dilema, simplemente. No, no, dilema. dilema no. ¿Te metes con un señor en la cama por un millón de dólares o no? Era esa la
1: película, U, ¿no? Y además, en presencia, además, sabiéndolo, el marido de, de Demi Moore. Sí, pero no en presencia de... No, pero él, ella... sí, eh. No, no, se lo propone a los dos. Sí. Y entonces es cuando Robert Redford le dice al marido, serás cornudo, pero cuidado, tus cuernos serán de oro, que es un consuelo.
0: Un millón de dólares, sí. Es un
1: consuelo. Vale. Y ella acepta. Bien, aquí le han dado una vuelta de tuerca, aquí es más perverso todavía, ¿eh? No es... No es eh...
0: Estrategias femeninas que no son necesarias, señor Monegal. Si no te interesa a un marido, te vas de casa. Bueno, o estas... le pones la maleta en la puerta. Pues entonces
1: usted desmonta el culebrón. No claro, habría culebrón. Es que vive en
0: una sociedad que no es la de los turcos. La que los turcos creen que es occidente. Bueno, en Sudamérica también se hacen culebrones muy parecidos. También ¿eh? muy parecidos, sí. Pero estamos en otra posición ya. Estamos en otro momento, en otra pantalla. Hemos pasado esa pantalla ya.
1: Mire, había una película en los 80... Cito ahora de memoria, me ha venido un flash, que tengo que, que, tengo que buscar documentación, Verde Doncella, verde, si alguien me está escuchando con suficientes años, o joven pero con capacidad de buscar, que busque la película Verde Doncella, Antonio Garisa, Juanjo Menéndez, en donde hay algo parecido, ya en los años 80 aquí. Hay una proposición indecent. indecente. Vale, vale. Bueno, estamos acabando ya. ¿eh? Bueno, pues hay entre proposiciones indecentes. Yo me pongo en la piel de esta joven camarera turca uh -huh. que tiene que seducir al pollastre de la señora sí. Millonetis. Y me he acordado de aquel bolero que le he puesto tantas veces. Uno de los boleros más tremendos, más profundos, más bárbaros de Olga Guillot. Uh -huh. Soy ese vicio de tu piel que no se puede. Ese vicio no, perdón. Soy ese. ¿Cómo era? Soy ese. Ahora lo escuchará. A ver. Soy ese vicio de tu piel. Sí, que dice vicio aquí. ¿sí? Hay alguien que dice que no es vicio. Soy
0: Puede que luego le hicieran light, pero ahí creo que dice vicio, ¿eh?
1: Hay quien dice, soy ese erizo. Sí. Hay, hay, hay problema con esto. ¿Erizo o vicio? El erizo de tu piel. O sea, soy los, el erizo los... de tu piel que no, no se puede desprender.
0: No, no, dice vicio, ¿eh? <risa> que luego lo hayan querido cambiar, puede. Señor
1: Autero, pero... documentémonos sí. que yo me he documentado. Hay letristas que ponen vicio y letristas que ponen erizo. Ya, yeah, pero si la oyes, canción la sí. creó el gran Roberto Cantoral, gran músico de Tamaulipas de México y es, parece ser que escribió erizo y luego ella canta Ah, bueno, ah bueno,
0: vale, pues ya está Pero lo que oímos es lo que oímos Usted no puede cantar misa, hay que abrir la ventana y ver si llueve o no Seguro pues que me diga usted que hace sol. Ay, por favor, hasta la semana que viene abrazo que le das eh, Sueñas Conmigo hasta la semana que viene, bueno, viene Recuerde, recuerde usted que Olga viernes Dios
1: estuvo en los años 90 en Santa Cruz de Tenerife Lo sí. recordarán los tinerfeños Allí le propusieron su sello discográfico Manzana, se llamaba su, su sello discográfico le, le propusieron un disco con Silvio Rodríguez Ella que salió tarifando de Cuba por culpa de Fidel Castro dijo, yo no quiero juntarme para nada con ese comunista. <risa> con Silvio
0: Rodríguez. Hasta el viernes, señor Monegal. Hasta
2: Ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad.